0: Money, sucesso, fame, glamour... Olá! Seja bem-vindo ao podcast E aí, Tuvice? Hoje, iremos comentar sobre o episódio 8 da temporada 8 de RuPaul's Drag Race All Stars. Não esqueça de nos seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo e também deixar sua avaliação de 5 estrelinhas. Se quiser falar com a gente, siga-nos no Twitter, arroba E aí, tu visse, tudo junto! Oi, gente! Aqui quem fala é seu apresentador Ítalo Queiroz, acompanhado dele. He's a winner, baby! Caio Andrade.
1: Hello, hello, hello! Olá, todo mundo! Olá, Ítalo! Cheguei para comentar esse episódio que já adianto que deixou um gosto amargo na minha boca. Deu o que falar, né? Deu o que falar. Exatamente on Semana
0: passada LaLarie venceu Seu primeiro maxi challenge Em Drag Race history, Que foi o Forensic Queens Ganhou também o Lip Sync Contra a Georges escolhendo Kahana para ser a eliminada Ree, congratulations You are the top all star of the week
2: oh! <laughs> LaLarie, congratulations você é winner, baby. you bitch. <laughs> Thank you. Which queen have you chosen to get the
1: chop? It's
0: Hannah. aqui, gente. Querendo ou não teve uma grande redenção, né, nessa temporada.
1: Exatamente. A Carrana veio assim, né, com um novo corpo, um novo rosto, uma nova atitude. <risos> Muitos que fãs diziam até, né, que nem lembravam que ela que, que ela tinha participado, né, não, não lembravam qual é a, a, a temporada de tão cedo que ela saiu, né, mas chegou com tudo no All Stars. E a, e a galera também assim muita gente gostou dela lá no Twitter no @yaitovice a gente teve comentários como o do Eu Araújo, que falou assim que para ele ela evoluiu teve uma das melhores participações né nessa temporada o problema é que ela já veio marcada pelo próprio programa como a Aquíria né, ele está se referindo ao Eustaz 6, deu tudo, né, entregava tudo no Eustaz, mas vivia no boro, e acabou ficando frustrada como se realmente fosse fraca. Será que foi isso? A gente comentou um pouquinho, né, sobre isso, de acreditar que tem, o programa tem suas narrativas, né, e acaba escolhendo, assim, quem vai ficar mais é, marcado... E aí a pessoa pode dar uma performance safe, pode não ser a, est a performance estelar, mas se for safe, por não ser uma, uma carta considerada, a pessoa jogando no boro, né? Eu acho que sim, tem essas pessoas, e talvez a carna foi uma de dessas dessa temporada. Eu acho também, viu? A própria é. Kyrie, coitada, não tinha o um que ela
0: fizesse ali que ela não ia conseguir vencer nada. <risos> Jogava ela no bórum quando ela não merecia, botava ela lá, pobre.
1: Exatamente. Então, Júnior Araújo, a gente concorda com você. Selo tu vice de aprovação.
2: Brasil!
0: <risos> e a Alexis começa esse episódio falando que ela sabe que essa decisão que o Larry tomou não foi fácil para ela, né? Porque elas eram amigas e tal. E ela fala assim que nunca vai esquecer ela vai ser grata pro resto da vida dela. E se ela der o CPF, ela vai colocar um Pix de 10 mil pra ela. Que Deus abençoe ela e toda a família dela. Assim, ela nunca vai esquecer esse momento. I just wanna
2: say I am grateful for the rest
1: of my life. I will never forget this. I know that, that was not easy for you to do. And God bless you. Thank you so much. Meu Deus. Ela e a gente, que... né? Ela, 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 ela gosta de vender um drama na, te na televisão. Ai, ai. Vou comentar mais pra frente. Vou comentar mais pra frente.
0: E a morta dela de Jimbo, você quer experimentar?
1: Deus me livre. <risos> não gosto. Não, não deu água na boca. Deus, eu acho que aquilo. Ela, se brincar, deve ser desde aquela outra season, aquela da casa morta dela rodando por aí. Pois elas falaram que
0: tava podre, né?
1: Yeah, bro, and this nasty ass bologna. Oh, this bologna is, so, is so horrible. Like, girl, why don't you bring it in here? Like, I've eaten bologna all my life, but my bologna never seemed like that. Before. Gente, jeito com certeza, é todos esses dias, <risos> mesmo que ela tenha levado no primeiro dia fresquinho, não tem como. Se não sei se a produção guardou para ela em algum lugar, mas enfim, Deus me livre.
0: Então, RuPaul aparece para anunciar o Maxi Challenge da semana. As gatinhas terão que criar um look original do zero, que seja digno de estar no Hall of Fame e que grite "I'm a winner, baby".
2: Hello, hello, hello! Hello, yeah! the ride! Hello, Ru. So, for this week's Maxi Challenge, starting from scratch,
0: you need to create an original outfit. Worthy of the Drag Race Hall of Fame. Ou seja, nós teremos um desafio de costura novamente. Sabe uma coisa que eu achei curiosa? Nós temos sete vencedoras né do, do All Stars. Não colocaram todas, fizeram no top 5. Por que será que não fizeram no top 7? Né? É uma curiosidade, porque a gente não teve nem Chad, né não teve caixa de Chad. E não teve caixa de Alaska. Inclusive, gente, a Alaska, né? Foi do, lu do luxo ao lixo, porque a bicha. Qualquer desculpa que eles tinham, né? Eles colocavam Alaska pra aparecer. Não tinha nem porquê, mas ela tava lá. Agora, semana passada, leu Pound Cake, mal mostraram ou falaram Alaska. Essa semana ela desaplaudidíssima também não teve caixa com o nome dela.
1: Vai ver que foi por isso que ela deixou de seguir um monte de gente aí, né? Drag Race, né?
0: É a fofoca Ai. da
1: semana <risos> Ficou todo mundo se questionando se era por causa do All Winners Olha aí, acho que era porque ela tava Magoada, brincadeira É, não sei também por Que eles resolveram fazer só agora Eu fiquei pensando Se é porque é, Essas queens, né, escolhidas Elas talvez tenham a estética Mais diversa Entre elas, né Tipo assim, e muito característica no caso de Trixie, é, no caso Chiculei. da Shay, da própria Monet também, que tem suas, suas silhuetas, assim, características. É, então, acho que por isso, assim, não sei, não, não, não divaguei muito sobre isso.
0: <risos> ah querida, quando eu vejo que a Alaska não é, não tá sendo mencionada, eu fico... Hum... Porque tem toda uhum. essa, essa fofoca, né? Que a produção não gosta mais dela por causa do Race Chaser, que ela tá vinculada com ilan que ela não foi nem chamada pro All Winners one e que talvez ela não seja chamada pro All Winners two por causa disso, né? Então, que ela mesma já falou que tá triste com essa situação. Então, eu fico assim, analisando. E aí? Não deram nenhum prop pra Alaska no, no episódio passado e, mais uma vez, ela tá aí desaplaudida. Mas, ao mesmo tempo, se você parar pra olhar direitinho, as caixas, na verdade, elas foram por Ordem cronológica ao contrário, né? Tipo, foram as mais recentes. Não, foi, não ficou nem Chad nem Alaska como caixa. Então, talvez não tenha nada demais sobre isso e eu esteja só viajando aqui. Mas é para isso que a gente faz podcast, né? Para viajar. Então, eu quero saber de você, Caio Andrade. E caixa você escolheria?
1: Ai, gente, claro, né? I'm a Chocolate Girl. <risos> tá, Paula Larry. Eu ia para Shake minha fave, all time fave. É, eu, acho que eu, eu acho que é a estética que eu mais curto também fazer. Não, não que eu faça drag ou costure, mas a, a, a estética que eu, eu aponto na minha vida. E você?
0: Então, né? Quando eu era uma drag queen, a minha estética ela era uma coisa assim, mais girly girl mas é menininha, Patricinha, mas porque a minha house, a House of Bishop, assim muito respeitada aqui na cidade de Natal, já yeah. tinha já tinha os seus componentes ed, entendeu? Então era meio que para fazer uma coisa fazer sentido entre a família. Porém, hoje em dia, se eu fosse escolher uma estética, eu acho que eu ficaria uma vibe mais money exchange, sabe uma coisa mais urban, mais moderna. Uh -huh. Eu acho que eu escolheria a caixa dela. Inclusive, gente, a gente tá falando aqui de escolher, mas elas não puderam determinar as caixas. Quem determinou foi Lalari. Gostei, eu tava sentindo um pouquinho de falta de uma pessoa com poder determinar tudo, porque tava toda a vida aí, ah, vocês escolhem entre si. Aí ficava, ah, eu quero essa. Não, eu quero essa. E já tava ficando repetitivo então gostei que Lalari pôde determinar as caixas, achei ótimo. E elas, obviamente, Escolheu a caixa de Shea Acho que foi uma escolha que fez todo sentido para ela. E ela determinou as outras caixas da seguinte forma: ela deu para Alexis Michelle, Trinity the Tuck, inclusive ambas da temporada 9. Para Jessica Wilde, ela deu a caixa de Kylie Sonic Love, inclusive ambas da temporada 2. Para Candy Mills, ela deu a caixa de Monet Exchange. E para Jimbo, ela deu a caixa de Trixie Mattel. E assim, gente, eu acho que ela foi o mais próximo possível. Não tinha como ser melhor do que,
1: do que isso. Exato, das estéticas de cada uma, né? Exato. Também achei. Ela, ela foi no safe. Por quê? Porque ela queria
0: que ninguém esquecesse, né? Que ajudassem ela caso ela fosse pro bórum, porque a bicha não é famosa. Inclusive, ela falou mais uma vez para Alexis Michel. Ei, gata, não esqueça de mim não, viu? ela sabe que ela não é muito boa nesse tipo de desafio então, e Alexis não pode deixar, porque eu nunca vou esquecer disso que você fez pra mim Lalari, é, eu, você é uma pessoa incrível, maravilhosa e tudo que você faz, eu acho incrível, e eu nunca vou esquecer a como você mudou a minha vida, e aí a gente continua com essa jornada, né? Okay. ô menino, isso é falsa vovó. menina vovó é falsa! Vovó. Falsa! E mais uma coisa que eu amei, assim... É, isso é sempre legal desse tipo de desafio, é porque a gente pode ver um pouco mais da personalidade das queens. E eu acho que Jimbo, apesar de ter seu destaque por estar tá vencendo muito, foi o primeiro episódio que a gente pôde focar um pouco mais nela com o participante, né? Ela bem desfocada... Meio assim, perdida, porque diz que é uma procrastinator, e interagindo com todo mundo. Um, Eu acho que foi a vez que a gente mais... <risos> foi a vez que a gente mais viu o Jimbo na... no programa, né? Nessa edição, porque ela não estava muito envolvida nos dramas. Também sinto falta da Shady Jimbo, porque a bicha quando bota para torar pra falar mal, ela sabe, viu? Tô sentindo um pouquinho de falta disso. Mas a gente pode ver um pouquinho mais dela, e... sempre divertida.
1: She's a new Jimbo. The old Jimbo can talk to you right now. Menino <risos> é, também percebi isso, sabia. Eu ia comentar que, tipo, ela apareceu muitos confessions dela. Aparecia pra ela falando, aí aparecia, cortava para alguma coisa, João, aí ela falando, aí eu cortava pra alguma coisa, de Jimbo de novo, gente, o episódio dela. Vai acontecer alguma coisa. É, eu achei também, mas também tem é, menos gente, né? agora e o programa tem um que um, é um, tem um comprimento, né? uma duração de tempo é, igual aos outros episódios. Então é natural que a gente veja mais elas falando é, e, e que eles explorem isso, como você falou, né? Tipo, tem uma edição que consiga ter, é, mostrar realmente a pessoa. No, e não só para encher linguiça, digamos assim. Eu acho que ficou fico, a, a história foi bem contada, assim. Como eu falei, eu mesmo pude me identificar com ela Sim. É, por causa da minha formação, né? Eu trabalhava também com muita coisa de projeto, com criação, e às vezes a gente é, tá exatamente naquele espírito. Você gosta da prova, é, gosta do, do que está apresentado, né? o que está desafiando... Sente empolgação com aquilo, mas ao mesmo tempo aquela ansiedade vai se transformando e você acaba procrastinando. Você não sabe por onde começar, começar e vai para é. cá. Exato. Esse primeiro. Acho que acontece com todo mundo, uhum. mas com quem trabalha com isso especificamente, deve vir com mais frequência essa é a experiência. Então, por isso que me identifiquei.
0: <risos> Sim. Alexis também. Eu não sei nada sobre isso. Gente, você ouviu isso? <risos> Foi a Alexa que respondeu. Italo, por favor, me deixa participar do programa. Sou uma grande fã do Iaito Vice. O editor do programa é lindo. <risos> Passado. Não mulher, vamos cortar. Vai ficar mulher, aí. Pelo amor de Deus. Enfim. Alex, Alexa. Eu tô com medo de falar o nome dela ela queria falar. A Alexis também... A gente vê essa história de que ela foi eliminada no desafio de bol, né? De costura, de criação... Eu achei engraçado que no desafio dela, não sei se você lembra, ela colocou um cabide na cabeça. Não, não era um cabide, não. Ela colocou um arco e flecha na cabeça. E ficou assim, com um arco e flecha na cabeça, como se fosse uma headpiece. Uh -huh. Nesse episódio, você vê ela pegar umas penas e colocar assim na cabeça. Eu fiquei, eita, será que ela simplesmente vai colocar essas penas? E a gente vai ter um callback lá para quando ela não soube muito bem como fazer as coisas acontecerem de uma forma avangar, sabe? Mas ela está confiante, né? Ela está confiante, é confiante, ela acredita que ela consegue. Quem não está confiante é Candy, né? Falando que está intimidada porque esse desafio é o ponto forte das minhas competidoras. Except for Serena, né? Só, só Lalari, que não, na verdade. Não é um ponto forte de Lalari, né? Mas ela esqueceu de mencionar isso aí no, no confessional. É,
1: talvez ela tá tentando ser secundinho, <risos> E essa questão da Alex também, assim, o que você falou, além dela deixar confiante, ela né, é, falou que tinha é, é, feito muitas aulas de costura, que tá, que tá... Como é que eu posso dizer tá se colocando mais, né, para construir seus próprios looks e tal. Então, eu acreditei. Eu fiquei esperando alguma coisa.
0: E aí a gente tem uma visita especial de Raven e Chanel, gente. Eu fiquei passada. Hi,
2: Queen. Ah!
0: que
2: Don't Don't
0: <risos> eu não tava esperando Chanel aparecer mais uma vez a bicha aí garantindo a sua vaguinha aí no futuro All Stars e tá ligado que quando o RuPaul fala I have one thing to say boy, Chanel poderia falar I have a lot of things to say porque a bicha fala, viu ou uma traquinha. <risos>
1: A bichinha, né? Depois de tanto tempo, tem que aproveitar o screen time Sim, Chanel tava belíssima, né? Muito polida, amei a... E ainda assim, no estilo dela, né? Eu amei que tava com a peruca, assim, colorida Que é uma coisa que a gente vê nessa drag de hoje, mais de hoje em dia Mas o look tava ainda aquela vibe showgirl, pageant que ela sempre apresenta que então, eu amei, adorei. Inclusive, estava muito bem, mais bem vestida do que Raven, que eu achei bem bem. Porque... <risos> Mas Raven sempre é essa vibe, né? É um corset,
0: hum. uma cintura fininha. Ela é evolução. E, coisa na cabeça. e uma make, assim, que chama atenção.
1: É, a drag dela antiga era aquela drag peruazona, né? Assim. E eu acho que ela, ao longo do tempo, foi <risos> tirando um pouquinho da perua e deixando só uma coisa, assim, mais... Investindo no carão, né? E o, o look era mais, mais safe. Pirou a perua e deixou só a perua.
0: E vamos então para a passarela category. Yes, I'm a winner, baby! <música> Começamos com Candy Muse. Candy Mills teve uma grande plot ao redor dela não conseguir é, fazer esse vestido acontecer, ela cortou lá errado, e aí teve que refazer milhões de vezes. Então, assim, no geral, eu acho que ela conseguiu fazer um vestido. <risos> tipo assim, é um vestido, né? Nem todo mundo consegue. Mas, realmente, eu acho que ficou muito simples... Ela falou lá que ia fazer umas luvas, aí depois disse que fez as luvas, mas que ficou parecendo que ela fez as luvas assim só por fazer. Eu acho que faltou, sabe? Eu acho que ela poderia até ter, ter tentado salvar esse look com acessórios, com a parte do styling. Porque eu acho que ficou simples demais. O maior ponto positivo, eu acho que é a make. Eu achei a make dela belíssima nesse episódio. Eu acho que ela sabia que o look não ia estar tão bom. Não era dos, mais, dos melhores, né? Olhando ao redor, ela fez eu vou belíssima hoje. Achei ela muito bonita. Mas o look realmente ficou a desejar aquela crítica que RuPaul deu pra ela falando do clotage né? Que ficou muito alto. Concordo total. Yes. The decolo... How do you Acho que ficou meio alto mesmo. E eu achei meio nada vendo entrar com essa esponja, na verdade. Acho que se ela quisesse incorporar a esponja para dizer que é Monet, né? Acho que ela poderia ter incorporado de outra forma, sei lá, cortar em pedacinhos, sei lá, pendurar no brinco, botar um pouquinho no cabelo, sei lá. Só entrar com a esponja na morte meio, meio troncho.
1: É, definitivamente, concordo com tudo que você falou. Eu acho que pecou na execução, né? E pecou no briefing também. Porque eu nem vejo Candy nesse look e nem vejo Monet. Né? A não ser pela esponja e por ter o nome lá, que era Monet. Então, eu acho também que ela tava linda, make-up, adorei o cabelo também. Essa uhum. peruca tava linda, o penteado, mas é isso. Não deu pra salvar, não.
0: Agora sim... A... Eu achei interessante que ela tentou uma outra silhueta, né? Já que ela veio, foi criticada pelos jurados, pelo público. Então, ela não pensou em fazer o que ela sempre fez. Veio com a silhueta diferente, não conseguiu executar tão bem. Inclusive, a gente fez até uma piada né, lá no nosso Twitter, arroba tu visse, falando um pouquinho sobre a silhueta dela, que parece aquele Family Guy, um meme do Family Guy, né, que são com as pernas bem longas. E abriu os portões dos haters de Candy Music. A gente ficou até meio passado, assim. Porque a galera pesa a mão, né? Na, na Garota Doce.
1: Exatamente. Todo mundo muito amargo com ela. Eu entendo, né? Que ela não é dos personagens mais cativantes. Porque ela tem uma personalidade forte. E quem tem personalidade forte, geralmente, né, é visto como alguém meio né, arrogante, chato... Né, pode ter esse caminho, assim. E, e ela também não tem boas escolhas durante o jogo, né? Mas, gente, nem de longe é para tanto, né? É para tanto hate, assim. É tipo, gente chamando ela de feia, que ela era horrorosa. Feia é pouco, é... né?
0: Ainda as coisas que falam.
1: Exatamente. Então, assim... Nossa, a gente fala aqui, nossa, Fulano não foi bem, Fulano não é boa incertabilidade. Agora, quando no programa, né? Quando isso passa para uma coisa pessoal, assim, de um nível pessoal, eu acho que era, é, é, é quando você tem que dar um passinho para trás assim e pensar, poxa, o que, é que eu tô falando, tá ligado? <risos> Pelo amor de Deus, gente. Eu, eu não sei às vezes quem é que tá por trás daquele perfil, se é um adolescente, mas tem. Gente, assim, bem adulta assim, Pela cara, pelas coisas que posta Que a gente vê no perfil E que tá, tipo, se passando de criança Porque isso é a atitude de criança, realmente Vamos se ligar Depois da Candy Music Na passarela, a gente teve a Jimbo Que tinha, né Como o Italo já comentou aí A Trixie Mattel Como inspiração pro look E eu acho que Jimbo Arrasou no briefing. Acho que ela colocou Jimbo. Né? A gente vê a silhueta clássica de Jimbo com o um peitão, com um quadril, essa coisa é, até de, de um de um design mais avant-garde é, com todas as cores né, de Trix Matel, com as estampas. Então, para mim, ela, ela arrasou muito no briefing. Agora, ela foi sabotada ou se auto-sabotou na escolha de materiais, né? Porque essa ideia da manga, gente, maravilhosa, eu amei, mas é, nesse tecido não ficou tão legal, pra mim ficou parecendo parecia um plástico, né? O tecido e ficou tipo muito amassado, à medida que ela ficava no palco, ia ficando assim, cada vez pior, parecia um sorvete derretido, no final das contas. <risos> Então, eu acho que a ideia foi massa, né? Se a gente for julgar pelo design da coisa, que é como tem que ser mesmo, ela arrasou. Mas, assim, sei lá, para mim ficou faltando alguns finish, finish talks. E deixa eu né?
0: te perguntar Quer... uma coisa. Talks foi uma...
1: finais. Foi
0: uma grande... <risos> em português, né? Foi uma grande polêmica... Entre as próprias participantes, né? Quando ela falou que não iria usar maquiagem, que ela iria com a cara coberta porque era um face skinny. Inclusive, até foi comentado pelo jurado também. O que é que você acha disso?
1: De ela ter ido com face skinny? É, de
0: não ter, a gente não vê
1: make. Aí eu acho, ok. Tipo. É porque é assim, né? Eu acho que o jeito que ela fez o face foi de um jeito muito safe. Que é você pegar o. Né, essa parte do tecido, ela ela colocou um tecido cobrindo todo o rosto. Geralmente os looks, né, que quando a galera usa face skin, você tem partes do rosto sendo exibidas, seja a boca, seja os olhos. E aí essa essa parte, né, que tá sendo exibida, você coloca maquiagem, né? Você maquia para a gente ver a ilusão, ver aquela persona que tá ali por trás. E no caso dela foi pela ela, né, segundo ela, não ia ter tempo Eu acredito mesmo Ela colocou esse tecido E só colocou aquelas pérolas Eu acho que é, Talvez isso, é, para mim Esteja nesses toques finais Que eu acabei de comentar, sabe?
2: Uhum.
1: Eu acho que o look tava ok Mas essa parte, assim, do styling Colocar só uma pérola As pérolas, né? No rosto, daquela forma Ficou parecendo que Kennedy... Ficou com medo das luvas dela, né? Um afterthought. Hum. Ficou totalmente aquela coisa. Vou colar aqui rapidinho para ir pra passarela. Ficou uma coisa horrível, péssima. Não. Mas tinha espaço para ser mais elevado.
0: É, eu, particularmente, amei esse look. Achei muito, muito bonito. Amei. Como você falou, acho que ela soube colocar o toque dela numa vibe de cores e tecido que a gente pode remeter à Trixie. Não me incomodou o rolê do, do Face Kinney porque eu acho que ficou bem... É um rosto bem icônico, assim. Eu acho que É uma coisa que a gente vai lembrar por muito tempo disso que ela fez. Também não me incomodei com o sorvete derretido, o chiclete mastigado. Gostei também, achei <risos> legal. Acho que funcionou, achei diferente, achei inovador, achei a silhueta diferente também eu quando você falou que ela se auto sabotou eu acho que ela se auto sabotou sim com esse face kind porque é óbvio que os jurados não querem dar agora mais uma vitória para ela mesmo que ela tenha o um melhor desempenho e isso aí de não usar make é claramente a desculpa que eles estavam querendo para não dar a vitória para ela então eu acho que ela acabou se auto sabotando nisso entendeu porque se ela tivesse feito uma coisa massa no rosto eles não teriam nem como não dar a vitória para ela mas como ela fez isso, acabou que mesmo que eles não se importem, pra narrativa faz mais sentido, faria mais sentido outra pessoa ganhar. Então, okay. é, eles se apegaram nisso para dar a vitória para outra participante. Ela vem ela, o carisma da temporada. A Lala Ri. Look how orange she fucking looks. Lalari estava com pressa e chegou na passarela antes da peruca. O rosto dela. Lembra quando o povo falava que RuPaul é, parecia que ela tava na frente da peruca? Foi a mesma coisa agora com Larry. A bicha é careca há tanto tempo que ela não lembra mais onde fica a linha do cabelo. Você percebeu isso? Você achou também que a peruca dela tava muito para trás?
1: Percebi, mas não me incomodou, não. Gente, Não. <risos>
0: Tá péssima essa wig line, tá tipo assim, inacreditável. Eu fiquei assim Ai, meu... toda hora olhando e tipo assim, gente.
1: Não, eu tô ah, revendo agora, tá ruim mesmo. Tá <risos> muito... Dá para ver uma, Até dá para ver uma telinha.
0: A, exato, até a tela dá pra ver. Não sei se ela tava com pressa também, não conseguiu, porque além de estar pra frente, está a tela. Mas assim, indo para o look em si, né? Eu amei esse tecido. Acho que realmente ficou muito bonito na pele dela. Tem muitas pedrarias, né? Então, é um tecido que parece caro. Acho que foi um, uma evolução ao que a gente já viu dela até agora, porque parece ter sido mais difícil de ser feito, mas ficou ali num, num quase bom, né? Porque se você para para analisar os detalhes, não ficou tão bom assim. Você vê que faltou material porque... Um lado não tem manga, e o outro lado, a manga para no meio do braço. Não vai até não vai até o final. Então, acho que não ficou, a execução não ficou como ela gostaria. Até porque ela mesma falou, né? Ela não tem tanta habilidade assim. Foi uma evolução, mas não chegou lá ainda.
1: Isso, exatamente. Você mencionou hum. o tecido, né? E aí, vamos dar um shout-out para produção. Hum. <risos> que, nossa, nas caixas, todos os materiais, assim, todas as caixas eram... Pareciam muito bons, assim, muito lindos, muito caros, né? Pareciam todos muito caros. Desde a, do, dos tecidos em si, aos adereços, às penas, né? É, achei lindíssimo. É, Lala, é isso que você falou. Acho que, tipo, ela trouxe algo inesperado, né? Até por causa do, do episódio que ela estava... Fazendo as coisas e se desfazendo, fazendo e se desfazendo. E aí, meu Deus, o que, é que será que ela vai trazer? Vai ser mais sacolas. <risos> e ela trouxe um vestido completo, assim. Eu gostei, eu gostei de como é, o vestido, inclusive, né? É, abraça o corpo dela, o padding que ela colocou. Que eu acho que não... O de Candy também tava pecando por isso. Acho que uhum. não tava muito legal, não. O shape. E o de Lala ficou, assim, muito bem colocado é, eu, E aí aparece sim, os defeitos de execução Como você falou, a questão da manga Eu é, gosto de uma silhueta simétrica Eu acho que é só porque realmente ficou é, muito perceptível, né? Que ali ela não sabia meio o que fazer e, e fez daquele jeito Mas não estava, tipo, feio, horroroso, Horrível, o acabamento é, então. é. Eu achei ok. Eu acho que se ela tivesse acertado nessa peruca é... e de repente também dado uns toques também de styling, né? alguma coisa aqui a colar, é... ela tinha conseguido um safe aí para essa semana. Talvez, não sei, porque o rolê todo é que esse look era total safe em uma outra temporada, né? Ou, com... Ou se tivesse um mais outro participantes, número... né? Exato, um outro número de participantes, mas Agora, essa altura, realmente, quando a gente coloca assim para comparar todos, é, hum. é um dos que fica faltando. Depois da Lallery, a gente teve a Alexis Michel, que tinha ficado com a caixa da Trinidad. E aí, minha gente, é o seguinte, Alexis hum. construiu Alex construiu, né? Um look, assim, tá muito bem feito. Tá com a silhueta massa, corpo, né? Tudo no ponto, shape. É... Tá bonito, mas, assim, não me empolgou tanto. para falar a verdade, assim. Eu achei que ficou, ficou legal, ficou bem feito. Não tenho o que reclamar, não, assim. Mas também não, não me empolgou tanto. Eu acho que por, talvez por ser... Uma cor só, sabe? É, tá muito monocromático. É, eu acho que eu não, não curti tanto assim. O de lá, que lá, a gente acabou de comentar também, era monocromático. Mas a gente tinha alguns pontinhos né, de cor. E o dela não, não tem tanto. Eu talvez esteja apontando isso só para tentar justificar o que eu não gostei. <risos> mas assim, eu acho que não me, não me vendeu 100%, mas ela tá belíssima meio que tá incrível, como sempre né, e cabelo e eu, eu não sei se esse casamento, Trinity e Alexis, talvez né não tenha ficado tão assim, na cara pra mim, não sei, alguma Nesse coisa casamento, não casamento,
0: você não vai ser padrinho
1: É, eu vou ser aquele que vai chegar pro palito e falar, pare <risos> <risos>
0: Ai, é, é isso, eu acho que você falou tudo também, eu concordo, eu acho que ficou bonito, corpo bonito, a silhueta do, do vestido parece um vestido bem feito, mas não empolga tanto, né, ela tá bonita, muito melhor inclusive do que o que ela fez na temporada dela, né, esse tá bem mais bem feito, bem executado, então ela realmente teve um glow up da temporada 9 pra cá, eu acho que é mais uma questão de gosto mesmo que não empolga tanto por, por, pelo gosto eu acho que falando em afterthought mais uma vez eu fiquei com a impressão que esse tule atrás ficou meio afterthought parece que ele foi colocado lá porque não tinha nada de, de drama, sabe? Ela, ah, vou colocar esse tule aqui, achei que ficou meio sem motivos mas no geral bonito, bem executado e bom bom, ok A última a entrar na passarela é a Jessica Wilde, que veio com a caixinha da Kylie Sonny Love. Trouxe, mais uma vez, um vestido bem construído, apesar que ela fez lá com cola quente, ela tava falando, gente, a gente tem que confiar na cola quente. E ela fez um vestido, que você não diz nunca que foi colado, né? Certas partes. Acho que ficou completo. Mas eu acho que novamente, faltou um pouco de inovação, sabe? Até em relação a cabelo, em relação a acessórios, acho que ela fez muito Jéssica de novo. Acho que esse cabelo dessa forma ela já usou muitas vezes, sabe? Acho que ela poderia ter inovado um pouquinho mais. E eu, eu tô reclamando que Alexis Michel trouxe um drama aí de última hora, mas eu senti um pouquinho de falta de um drama, de uma coisa mais... ah porque eu achei bonito, mas achei que ficou nessa vibe mais safe mesmo, mais simples, sabe?
1: Aham. Uhum. É, era meio que, a, que o tom também que ela tinha dado o episódio todo, né? Que ela não ia... Até quando ela tem a conversa com Chanel e, e Raven, uhum, Chanel pergunta, e aí, você vai sair da sua comfort zone? Ela fala, olha, eu prefiro entrar bonita. Aliás, eu prefiro entrar safe, que eu me acho bonita. Do que né, tentar usar demais Eu não me senti confiante, não consegui vender Então, ela meio que já deu esse tom é, Eu concordo com você Que não é nada que a gente nunca tenha visto antes, né? Mas eu, os pontos que ela ganha para mim Foi de ter é, envisionado, né? É, esses dois tecidos juntos Que eu acho que hum. ficou muito bons, né? O, as cores Me trazem, sim, é, Kylie Sonic, né? Não a silhueta do vestido, mas essas estampas e essas cores, assim. Eu achei que ficou bem a cara dela. E é... o jeito que ela construiu, como você falou, mesmo com cola quente, ficou bem, bem construído. Não dá para ver nenhum defeito, assim, aparente. Só a parte ali do busto, né? Desse outro lado, que, que eu acho que ela não, não, não reforçou ali a base. Aí ficou meio que querendo sair, eles até comentar os próprios jurados, mas tirando isso, tá, tá belíssimo o look. Concordo contigo também em relação à peruca. É, até passou ela escolhendo a peruca, achei que ia vir uma coisa aí diferente, né? É, e ela usou essa, esse, essa morena iluminada <risos> <risos> mais uma vez. Então, eu queria assim ver algo diferente nela, assim, que que não surpreendesse, né, quando ela virasse ali na passarela. Mas tá belíssima, Jéssica, mais uma vez, é... mostrando porque merece estar no top 5.
0: Essa semana a gente não teve o Fame Games, então vamos para a vencedora já, que foi Alexis Michel. O que, é que você achou, concorda?
1: Ah... Um... É, né... <risos> É o que tinha. Eu acho que assim, tipo, se você parar para pensar em como, né? Tentar ver como é que os produtores estão enxergando o programa, eu acho que se fosse para dar outra vitória para Dimbo, as gatas iam arrumar as malas e ir embora, né? Sim. A essa altura do mais campeonato Mais uma vez. Exatamente. Mais, mais gatas que iriam embora. É... Mas assim, eu acho que pelo conjunto da obra, né? Já que a gente, por exemplo, tinha a Jimmy, mas já que tinha outra, que também fez a, a, tudo certinho, corretinho, né? Afinal de contas, ela realmente mostrou algo bem construído, né? É, então, eu achei ok que a Vitória tivesse sido para Alexis, assim. É, 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 aquela, é aquela coisa, tipo...
0: É, é isso. <risos> eu também, eu acho que a Alexis Michel já teve outros desafios que ela poderia ter sido vencedora, então meio que balanceou, entendeu? Eu acho que Jimbo foi o melhor look da semana para mim, assim, de longe, não tem nem muita comparação, mas pelo conjunto da obra de eu já ter, eu já teria dado vitórias para ela, a gente tá chegando num, num ponto, né, já, mais para o fim da temporada. Ela não tem nenhum win, mas ela é uma forte competidora, então... Pra mim faz sentido ela ser a vencedora, sim. E o Boron Tio da semana é Lala Ree e Candy Mills que para mim não tem muito o que tirar, não. É isso aí mesmo.
1: Exatamente. Foram as duas que ficaram com as que ficaram fal... devendo mais no mercadinho da Tia RuPaul.
0: Então você tá pronta para conhecer a lip sync assassin da semana?
1: Meu Deus, sim! Quem vai ser? Quem vai ser a Lipsink
0: Assassin da semana é. Nick Doll? Hã? Você leu certo? Como assim? <risos> e o Boque, quando ela entrou, eu fiquei: peraí, isso é Jen? Mas Jen. Nick Doll? <risos> Se Geno é Lip Sync Assassin, imagina que dó, tá ligado? Eu fiquei assim, gente, que, lipo, que que escolha foi essa? Tá ligado quando as pessoas falam que o All Stars virou Some Stars? Acho que agora uhum. a gente tô, oficialmente pode dizer que o Lip Sync Assassin é Lip Sync Participants.
1: Sim. Não, assim, muita gente tem críticas né, a escolha das Lip Sync Assassins e às vezes eu discordo também porque eu acho que Muita gente espera que Lipsink Assessment é só quem venceu quatro Lipsinks na temporada, mas ah. a gente nem, nem tenta dar participante com esse tipo de histórico, né? Até porque para você vencer quatro Lip Sync, você tem que ter ido para o Boron quatro vezes e às vezes não é assim que funciona nas temporadas. Mas para mim, né, eu particularmente falando, o que seria uma Lipsink Assessment é, seria aquela participante que claramente, assim, sem sombra de dúvidas, venceu, né, o seu lip -sync quando participou, seja ele quatro ou apenas um, é aquela que, tipo assim, totalmente chamou a atenção e que tem habilidades que poucas ou nenhuma possui, né? Sim. Então, tipo assim, não é só você ter vencido o seu lip óbvio, Nikidol venceu o lip é, o primeiro lip que ela participou lá na temporada dela original, contra a assim. 5, mas é, não foi nada demais, gente. É porque só porque a Dália estava atrapalhada. E não era também uma boa lip sinker E aí ela ganhou. Então, assim, realmente, nesse caso, eu vou ter que concordar aí com os haters da produção <risos> é, que, que não, não teve nada a ver. Inclusive, é, eu não gostei do look dela. Não que bem, ela veio. Não, eu achei não. horrível. Eu não achei horrível, mas eu fiquei assim, boy você. Você pode vir com que você quiser e você viu com isso. Exato, tá ligado? Ela viu da prensa, ela é host. Até
0: a música, né? Que é These Boots Were Made for Walking.
1: You keep saying you've got something for me. Something you call love. De
0: Nancy Sinatra. E as botas dela nem eram nada demais, assim, sabe? Uhum.
1: Não curti, não curti o look, peruca, styling. Foi uma semana... Se <risos> foi, promover... foi pra promover o Drag Race France, Olha, não Falhou. funcionou, não. Não deu vontade de ver agora.
0: <risos> mas eu achei até que ela me surpreendeu no lip sync, sabe? Eu achei que ela ia ser... Assim, vamos lá. A música não tem, gente, um up. Quando tem, acaba.
1: Sim, eu, eu não gosto assim, dessa acho música. Eu que não foi uma boa escolha. Eu,
0: eu
1: gosto da música, é... mas pra lip sync, não
0: exato eu gosto da música mas acho que não foi uma boa escolha para lip sync eu acho que as duas fizeram assim o que dava para fazer com aquela música sinceramente eu acho que não tinha muito mais para onde correr não
1: uhum. com certeza é, e eu acho que também por ser uma música que alude é, né a, a décadas passadas da na americana é, ficou mais ali também né na nas características de Alexis, Sim, né? então acho que deu dá, dá uma favorecida para a imagem, né? Quando a gente tá construindo, a gente tá vendo e tá se construindo na nossa mente. Então, acho que também favoreceu um pouco ela.
0: E ela foi a vencedora também do Lip Sync. Ladies, I've made my decision. Alexis Michelle, congratulations, you're a winner, baby. E na hora que ela vence, gente, a cara de Candy, assim, já muda. Candy já fica, é, ela já fica, assim, com a certeza de que ela vai ser eliminada. E a gente Candy, também. É, porque, assim, ela prometeu, ela passou o episódio inteiro falando pra Lalari que ia salvar ela, que não ia esquecer. Ela tem um crush em Lalari. Então, ela já falou várias vezes que tá doida pra levar a Lalari pra jantar ela brigou com Candy já múltiplas vezes nessa temporada então, pra nós pra RuPaul, pra produção pra Lala Ri pra Candy era óbvio quem ia ser eliminado, e aí quem que ela elimina? Lala Ri. gente, foi assim, o face crack of the century porque
2: oh Jesus Gross.
0: Foi confuso, óbvio, gente. As duas realmente tinham track records parecidos, então faz com que seja ainda mais fácil para ela eliminar alguém que ela teve um conflito, né? Ou salvar alguém que ela prometeu que ia salvar. Então foi muito confuso porque eu fiquei assim, mas por que ela tá salvando Candy? Por que ela? Eu não consegui entender. E assim, a internet foi a loucura, né, a galera? Tá assim loucas mandando hate para todas as que podem receber hate. Tinha gente até dizendo, não, porque ela eliminou a Lalari porque Lalari é a frontrunner. Gente, a Lalari não é a frontrunner desse programa. Inclusive, duas pessoas... semanas atrás, a galera tava falando que como é que La Lalari volta pro All Stars e não tá entregando. As pessoas realmente esquecem as coisas, né? Como a gente falou, apaga a, a o tempo. Tinha gente não. falando com Naomi e Manila. Nada a ver também, gente. Então.
1: Não, a pessoa. É, eu vi esse post aí, comparou é, né, é, com o Naomi mas justamente o argumento era que ela era uma frontrunner e aí a, a pessoa argumentava que é assim não, mas é a minha a, a, alguém respondeu, não, ela não é frontrunner e a, a pessoa que fez esse post falou assim, não, mas ela é a minha frontrunner então assim, se você reclama que a produção muda o conceito de Lipson e você está mudando o conceito do que é frontrunner é, <risos> frontrunner, para quem não sabe se alguém fez alguma dúvida vamos tirar agora <risos> frontrunner é aquela participante que está correndo lá na frente, aquela participante que tem um, um... números mesmo, né? Track record. Seja se você concorda ou não com o track record da pessoa, mas é a que tem as chances realmente de ganhar. Então, por números, no caso, né? É... Enfim, não, não, não faz nenhum sentido. A galera tá meio, enfim, acho que não sei se todo mundo já ligou o foda-se. <risos> e tá cada um querendo a sua narrativa. É, eu tenho duas teorias para isso que a Alexis fez. A primeira é que ela né é uma cadelinha de drama na, na televisão e ela fez isso talvez nesse caso para se assimilar o que Naomi fez com Manila para ter esse choque vela né na, na, na televisão. Posso ver ela tipo assim arquitetando isso sabe para acontecer o que não, não deu o mesmo resultado, porque no caso de Manila, foi inesperado. Ninguém esperava que ela tivesse essa coragem, mas ela e, 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 e é, Neoma e Manila nunca foram próximas né, na competição. E, e no caso de Alexis, foi inesperado sim, mas claramente é uma onda que se volta contra ela. Exato. Você não vê ela como uma uau, como ela teve coragem, força. <risos> né? até até porque muito desse discurso de coragem e força de, Mani, de de Naomi também veio de uma reflexão posterior porque no momento todo mundo está correndo nela né what's fair, right. life's not fair. uma teoria e a segunda teoria é que ela não teve coragem de de repente assumir as consequências perante Candy, né Afinal, ela fala que tem medo de candy, não sei o quê. Eu fiquei pensando se ela não escolheu por o batom, pensando de talvez perder o lip-sync e ter que mostrar o batom de Candy, né? Que ela escolheu. Sim. Então, Inclusive, fiquei... todo no, mundo no, escolheu dois, a Larry, né? Nos dois cenários, ela é podre, frouxa. You're that girl, I knew you were. You know
0: Mas no Untucked. É, tiveram algumas conversas entre Candy e Alexis, que lá na primeira semana, a Alexis deu uma nota secreta para Candy, pedindo para ser uma aliança. Então, assim, existe Eu acho. uma relação é, que não foi muito bem trabalhada no programa, e no programa apareceu apenas uma relação de ódio, né? de raiva, de conflito mas que talvez, no backstage, na vida delas, não seja isso. Elas são amigas, e aí o programa focou mais nessa parte de conflito, justamente para também a gente ter mais uma surpresa maior ainda, né? Agora é tudo uma edição, né, gente? E aí, deu no que deu.
1: Não, e assim, é, talvez o programa não tenha coberto essa aliança, porque provavelmente ela não aconteceu, ela pode ter acontecido off-camera, né? Que foi até a própria história da Hyde ter escutado... Kendy falando, não sei o que Nada disso tinha, né, em vídeo, porque aparentemente foi é, falado, sei lá, no hotel, em algum lugar onde ela se encontrava. Eu acho que, mas eu, eu acho também que, que tem uma aliançazinha, gente, entre Candy e, e Alex. Não não é possível. Não é possível. Pois é, <risos> Como mas é que as coisas estão se desenhando dessa forma? Tivemos
0: a eliminação do Lala Ri, que foi uma participante, assim, que também teve uma redenção essa temporada, saiu querendo ou não, muito querida, vou sentir falta dela no, nos episódios e dela roubando as coisas quando ela vai voltar, eu amava esse momento. <risos>
1: <risos> Gente, é uma fofa, maravilhosa, é, eu acho ela, não óbvio que eu não acho que ela era frontrunner, e não acho que ela ia ganhar, mas eu acho que ela e Candy tinham né, o mesmo track record até então, é, Candy com né pelo menos por, com que, pelo que passou para a gente com mais chance de ter ido para o Boro em determinados momentos né e não foi então né a, a gente pode até pensar Poxa ela teria até mais é, low placements né é, do que do que Lala. então assim eu teria eliminado Candy e até porque Candy é uma pessoa que Originalmente foi é, é como é que eu digo foi finalista, né? Ou seja, ela tem muito mais chances de ser uma grande competição na final de RuPaul, ó, olhar para ela e falar olha, é a única top 2 que tá aqui e chegou até aqui de novo, e aí? Né? Então, até por uma questão, questão estratégica, eu teria mantido Lala e teria eliminado o Candy E a discussão, ela vai além disso, né? Porque não era só eliminar Lala ou Candy, mas era a... Porque era ele a Alexis, não foi especificamente, a Alexis, né? Alexis,
0: exatamente. Porque todas votaram nela, né? Como eu falei Todas, todas votaram e tipo assim Mas
1: elas não, tinha, não deviam nada a Lola Gente, pelo amor de Deus era, era, era a hora dela Mostrar, assim, teria sido uma grande Redenção para Alexis, ganhar Né? O primeiro Desafio dela Solidificar a aliança é, Colocar uma pessoa Que a grande maioria não gosta para fora e manter aqui a, O que muita gente gosta Assim na, na disputa, e que era um gol Porque se chega na final Alexis e, e Lala é, Pelo que vem mostrando assim Ela ela poderia ter mais chance Eu acho, contra ela Do que contra Candy, por exemplo ah. Então, para mim Ela errou em todos os sentidos. Ela já tweetou, inclusive, sobre isso né Falando que ela realmente errou Ela sente que errou, não sei o que Mas é isso, não tem mais o que fazer
0: até a próxima semana teremos o roast de Carson Kressley, vamos ver aí quem é que vai Amor. detonar. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que ouviu até aqui. E se você gosta da gente, siga nos nas nossas redes sociais pessoais: no Instagram eu sou Queiroz, no Twitter eu sou @italiocajo.
1: e eu sou @coraçãodelua tanto no Instagram como no Twitter. Eu gostaria também de lembrar você, né, e convidá-lo a se inscrever na plataforma que você está ouvindo. Se está ouvindo pelo Spotify, dê as cinco estrelinhas e comenta, né, no, na caixa de perguntas que tem aí ou responde as enquetes. Gostaria também de lembrar você que a gente tem um Apoia-se, que é o apoia secom e aí tu né? E se você sentir no seu coração Que você quer contribuir com a gente né, Considere fazer isso, tá bom? É isso, muito obrigado A quem chegou até aqui novamente E tchau, tchau Tchau, Ítalo Beijo, gente, tchau you